0: Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. Ik ben Bertus. En ik ben Gio. En welkom bij onze prachtige podcast.
1: Retro-muzikanten in moderne
0: tijden. Ja, ja, ja. Waar gaan we het over hebben vandaag nou, Bertus? Ik heb koffie, we hebben chocola, The Ring for Gin. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Ik zit gewoon een beetje met het punt dat uh, ik word geconfronteerd met een nieuw type artiest. The do-it-yourself musician.
0: DIY.
1: The DIY musician. Nice. Daar kwam ik eigenlijk op omdat in onze vorige aflevering hebben wij het gehad over onze opleidingen. En uh, een belangrijke conclusie was bijvoorbeeld dat in de tijd dat ik op een conservatorium studeerde, dan hebben we het over rond 1965, toen werd je opgeleid om een vaardig muzikant te zijn op je instrument en een uh, geoefende lezer. Je moest dus ook een uh, behoorlijke kennis hebben van de muziektheorie, van de westerse muziektheorie. En jij bent opgeleid op het Rock City Institute en op de Rock Academie. En jij hebt een opleiding gehad. waarbij je dus geconfronteerd werd met. met uh, alle facetten van de. ontstaande muziekindustrie en van de entertainmentindustrie. En daar kon je keuzes uit maken. Dat is natuurlijk een heel groot verschil.
0: Ja, behoorlijk. Ik bedoel, het begon natuurlijk wel bij dat je. dat je instrumenten goed moet beheersen. Dat is het begin. En vind ik wel. Uh, ja, je leert natuurlijk. de, de, de soort van standaard. Zaken die rondom het muzikantschap hangen, zoals uh, dus, uh, het noten lezen hè, en uh, ritmische notatie en nummers uitzoeken op gehoor. Al dat soort zaken hoorden er natuurlijk ook bij, maar bij mij lag wel de. de of bij mijn opleiding lag wel de. de ja, zeg je daar. Dat waren randzaken, weet je. Ik bedoel, hoe je je business moet runnen, daar stond eigenlijk wel veel op. Ja, 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 ja. ja, ja en hoe blijf je uniek in deze tijd, weet je wel? En hoe krijg je jezelf hè, als instrumentalist. Aan het werk. Mm-hmm. Ja, en zo ontstaat eigenlijk de DIY-muzikant. Ja, sowieso. Want, want tegenwoordig is er natuurlijk heel veel veranderd. Alleen al door de komst van hè, de technologie, de computers. En, ik bedoel, vroeger, vroeger. Vroeger? Denk ik. Hè, dus, daar kijk ik jou aan natuurlijk. Vroeger. <lacht> Oké, <Okay>, voel maar <lacht> eens <sprook>, ja. <lacht> ja, zeker. Ik kijk zeker jouw kant op. <lacht> nou ja, laten we zeggen. Jij uh, schrijft een nummer. Mm-hmm, ja. In jouw ja. tijd? Ja. In, in mijn uh... t-
1: wacht even. Ja. Mijn eerste nummers die schreef ik uh, hoe, zeg maar, eind jaren 60. Weet ja. je wel? Dus zo uh, in die tijd dat ik met Dirty Underwear speelde, pakweg in de 68 en zo, begin, begon je nummers te schrijven die ja, geïnspireerd waren op. Uh... Ondergoed. <laughs> Onder andere, ja, op ondergoed.
0: Oké, okay, okay, maar, maar jij okay, schreef <laughs> okay, ja, dus een eigen nummer. Uh-huh. En uh, je bent een, een, een klein yogi met een, een instrument en je liedje. Uh, wat, wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Waar ga je naartoe? Bel je de lokale studio uh, in Veldhoven of in Vessen? Uh, de, de, de nee, Vassen? kijk, ho,
1: Pas op, hè. Nee, maar, laat het even wel wezen. Ik kreeg mijn eerste platencontract in 1970. En toen mochten wij drie dagen opnemen in de één van de twee... Acht studios in Nederland. Er waren er twee in heel Nederland die acht sporen hadden. Ja, dat vind ik dus interessant. Ja, maar nee, kijk, als je een liedje had geschreven... dan kon je alleen maar uitvoeren als je een bandje had. Als je een bandje speelde. Dus dan moest je dus met dat bandje dat liedje repeteren of zo. En dat was natuurlijk zo, dat was een, een heel gedoe... omdat niemand geloofde in eigen liedjes... Niemand
0: geloofde in eigen liedjes in die tijd.
1: Nee, niet echt. Echt daar zei nee. nee. Nou, dat, uh, je, je speelde een, je, een interpretatie van een bekende. De, uh, je je coverde in feite, maar dan wel met een eigen interpretatie. En een eigen liedje, dat was er een heel gedoe. Kijk, bijvoorbeeld Peter Koelmeij was een hele originele man. Die gewoon uh, Nederlandstalige kreten gebruikte voor. Rock en roll muziek.
0: Zelfs kom van het dak af.
1: Ja, en de hele stad is gek en dol. En Oma Rijke. En uh, Doe maar net alsof. Doe maar net alsof je het meent. Doe maar net alsof. Maar ja, ik zat dus in de Engelstalige hoek. Mm-hmm. En uh, eigenlijk mijn eerste repertoire schreef, was het eerste album van de Mr. Albert Show. Waar wij dus een contract kregen van willen verkopen. Maar om je op jouw vraag terug te komen. Dat eigen nummer schrijven, dat is dus nou heel belangrijk. Maar dat heeft ook te maken met natuurlijk dat iedereen denkt: van ja, als ik een eigen nummer schrijf, dan beur ik ook de centen van die rechten en zo.
0: Ja, precies. Nou, ik, ik probeer het meer nou ja, naar de maker toe te richten, nog, weet je wel. Zo van hé, je bent gewoon iemand in, in, in die tijd die een nummer heeft geschreven. Wat ga je doen? Je hebt dus echt een platencontract nodig om een nummer uit te brengen. Of, of oh, het, uitbrengen, ja, het uitbrengen was
1: iets heel anders. Dat is het punt. Er, was, er viel niks uit te brengen. Je kon alleen maar iets uitbrengen als je een platencontract kreeg. Want die maakte platen en dan kreeg je het voor de radio. Want om het te, te spelen in dancing dat had weinig nut. Dat is zo bizar om over na te denken. Ja, ik denk niet dat jij je kunt voorstellen hoe het toen was. Ik wil het, ik wil het je wel vertellen.
0: En nu is dat zo belangrijk, ook, hè? Dat was
1: helemaal shit, joh.
0: Ja? Was het was shit?
1: Hij <laughs> ja, had toch ook zijn charmes? Had zijn charmes, ja.
0: Bedoel, je, tra- je trad op in dansings.
1: Dat was ik zo. Die live-optreders, die waren, dat was
0: het essentiële van muziek maken. En nu heb je alleen maar DJ's in dansings. Dat is waar. Alleen maar, uh, ja... Alleen met DJ's, ja. ja ik maar... zie weinig bandjes in een... Uh, in... Ja, maar
1: dan komt, wij speelden toen de dansmuziek. En nou brengen de DJ's de dansmuziek. En in feite is uh, wat wij doen, is een soort kunstvorm geworden... die losstaat
0: van uh, dansen in je vrije tijd, weet je wel. Nou ben ik wel heel benieuwd, is. Wat uh, luister je nou in de dancing's in, jou, in jouw tijd? Want dan gaan we even een nummertje van draaien, denk ik. <laughs> ja, maar ja even, Ik zet je even de spot. <laughs> Hij op de
1: spotlight, zeg maar even. <laughs> ja Maar iedereen hoor. Iedereen logo op. In het begin van de Evergreen is echt een dancing Cliff
0: Richard met Lucky Lips. Cliff Richard. Mijn oma luisterde altijd naar Cliff Richard. Ja, weet je terecht. Dat? <laughs> Lucky lips. als okay. een killer in de dancing Ik weet niet waar die over gaat, nog niet. Maar het klinkt nou, waanzinnig, Lucky Lips. Nou,
1: gelukkige lipjes.
0: Ja. Je gaat het over. Ook... Die gelukkige lippen die een kusje mogen geven op de andere lippen. Ja, kijk, van andere je, Lucky Lips.
1: Ja, ja, het
0: gaat erover dat de ene heeft wel Lucky Lips en de andere niet. Hè? Ja. Ja. Ik wou dat ik Lucky Lips had. <laughs> Cliff Richard en The Shadows met Lucky Lips. Da-da, 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 da-da.
1: Hier, jouw uh, oma had de goede keuze.
0: Ik hoop dat mijn oma luistert naar deze podcast, want uh, dit is speciaal voor haar. Dit is mooi. En hoe dansen ze dan in deze tijd, Bertus?
1: Nou het was zo die dansings, Dat speelde je van half zes tot elf uur of zo, hè, op een zondag. Hè? En om half zes zaten alleen de dansings zo verspreid, wat meisjes met uh, haarlak en uh, van die hoge toep, toep, opgetoupeerd haar. En van die soort petticoats zo. En dan de eerste twee uur dansen alleen maar meisjes met elkaar. Langzaam kwam achter de bar vol met jongens. En uiteindelijk na nou, nou, half acht, acht uur had er wel eentje zoveel gedronken dat hij durfde te gaan dansen. Ja. En dan kwamen we langzaam ook die jongens op de vloer om mee te dansen, weet je wel? Ja, ja, ja. Zo ging dat dan. Nou, op dit nummer dansen alleen meisjes. Jongens hielden helemaal niet van dit nummer. Nee? nee.
0: Was het dan ook zo awkward dat dan, uh, de jongens allemaal aan de zijlijn van de dancing stonden, wachtend ja. tot een... Uh...
1: Ja, op aan de bar. Weet je wel, en dan kwamen ze gewoon meisjes halen om te dansen. (laughs) Wow. (laughs) Dus ik wil wil wel zeggen dat. uh, de danscultuur is wel veranderd in die tijd. Ja. Nou, nou inderdaad, draaien alleen DJ's draaien. Maar is dit ook repertoire dat jij moest spelen? Dit was een van de nummers die had gewoon. uh, 60 nummers op het repertoire of zo, weet je wel. Ja. ja. En dan werd er gewoon gerepeteerd op de nieuwe hits. Dus je ging gewoon uh, op woensdagavond een repetitie of zo. En dan uh, er kwam wel iemand bij een singeltje binnen van, dat is een nieuw nummer. En ik was eigenlijk de eerste in de band die dan begon met, uh, uh, zullen we dan eens uh, uh, een nummer van de Stones doen of zo, weet je wel. Want, want dit, dit, dit nummer bijvoorbeeld, dat, dat is echt zo in 1964 of zo, hè? Ja. Een hit. Ergens in het begin 60 jaren. Een heel oud nummer.
0: Vet hoor. Maar,
1: laten we even wel wezen. In die tijd, dan was het begrip do-it-yourself musician was echt heel ver weg. <laughs>
0: <laughs> ja, precies. Maar het is toch gewoon graaf. Je speelde gewoon in dance. Ik bedoel ja je was in die tijd wel denk ik afhankelijk inderdaad van uh, ja van een, een studio misschien een platencontract en uh, om
1: verder te komen
0: dan die dancing's wel dan verder te komen dan die ja. dancing's maar ja. je had in principe wel een business als je kon spelen op dancing's
1: ja dat was de business ja. ja je verdiende dan eigenlijk ook geld ermee weet je wel en je investeerde in spullen en in kleding en uh, je probeerde die uh, het beter te krijgen, dat wel. Dan kom je meer dancers terecht, dan die grotere dancers er zo. Ja, maar je blijft
0: een coverband in dansings. Maar dat, dat maakt toch al best wel een verschil. ten opzichte van mijn tijd, weet je wel? Ik bedoel, zoals ik je net misschien in een eerdere aflevering ook had verteld. Van, het was als bandje in die tijd, als je onbekend bent, best wel moeilijk om een plek te vinden waar je kon staan als onbekend bandje. Ja, hè? Zo ja, van je hebt ja. nog niks, je hebt ja. je hebt toch, als je nog niks hebt uitgebracht, hè? Dus uh, ja. als je nog geen diy muzikant bent of zo, je hebt nog geen nummer uitgebracht, je hebt nog geen Online uh, iets, weet je wel. Dat ja, boekt ja. niemand je. Wel. Je, kan ja. mee, je kan meedoen met pentwedstrijd, ja, Dat is alles. Leken, ja. dan, maar, even...
1: maar, ja, dan, dan, dan moet je zelf initiatief nemen. Hè? En in feite deed ik dat. Nou ik het naga. Toen met de Mr. Albershow. Dat was een doorbraak van mijzelf. Ik besloot dus om zelf nummers te schrijven. Met die band. En die op te nemen. En daarmee naar een platenmaatschappij te gaan. En dat heb ik dus gedaan. Dat dus is in, in feite wat ik toen een soort... Uh, Do it yourself, Musician. Weet je wel, ik beschreef die nummers van de Mister Show van de Eerste LP. We namen het op op een cassette en ik ben uh, naar Hilversum toegelift En ik ben gewoon binnengelopen op het kantoor van Red Bullet. En gewoon gezegd tegen Willem, Verkoot, tegen de secretaresse van verkopen want Ik heb een cassette met de gekke muziek. Ja? En toen zei ze: Je hebt helemaal geen afspraak. Ik zeg, nee, dat klopt. <laughs> maar ik ga niet weg voor de Willem van Kooten die dit gehoord heeft. Wauw. <laughs> wow. dat, dat was het... Uh, is het is gelukt ook. Het was gelukt, hè? Yeah? Ja, dus een, het halve, wel. een half uur later had ik een plaatcontract. Ja. <laughs> Kijk, dat doe-it-yourself. Nou,
0: Nee, heb je het al. <laughs> fuck it. I do it myself. <laughs> <laughs> nou goed, ik, uh, nou ja, goed, ik uh, heb helaas nooit mogen meemaken dat ik like op een... Uh, en uh, in, uh, ja, ik wil jonge jaren op een dancings uh, heb mogen spelen. Maar ik kan je wel vertellen over mijn tijd van de dancings. En uh, wij noemen dat zeker geen dancings meer, kan ik je vertellen. Bert. Nee, dus, bedoel, nee dat klopt. Wij, nee. wij noemden toen naar de disco. Ja, de disco. En de disco <laughs> ja, ja, en dan ging ja. je naar zo'n club. Ja. En dan had je altijd van die. Je had altijd twee categorieën, weet je. Je had altijd van die hele foute muziek, weet je wel. En die. Uh, nou, ja, die heb ja. je altijd, ja. hè? Maar toen ik echt, echt jong was, weet je wel. Van, dat ik eigenlijk nog net niet naar zo'n, naar zo'n disco mocht. Dan, uh, ja, iedereen ging toen wel uh, lopen op een paar uh, soort tracks, kan ik je vertellen. Eén daarvan, één daarvan. Ga je nou een foute
1: track draaien, Jill? Ja, dat
0: ligt er. Ik vind eigenlijk wel. Ja, ja. Vind ik, ik vind, wel vind, vind. het is eigenlijk voor mij is de guilty pleasure. Kan ik je dat, mag ik dat zeggen? Ja, ik vind, ja dat is natuurlijk de goede vraag, hè. Is guilty pleasure zijn een uh, foute track? Ik kom eigenlijk uit de tijd van boybands, hè? Van boybands en oh, ja. girlbands. Ja, ja, dus ik ja, ja, ja. bedoel... Dan heb, nou ja. je, dan heb je guilty pleasures genoeg. Ja, dus, dus eigenlijk moet je, moet je nagaan. Je hebt een dancing en, of, of een disco. En eigenlijk ging iedereen los op die disco-muziek. Maar ik ging ja. natuurlijk gewoon helemaal los toen de Backstreet Boys kwam. Zo. So. Ja, de Backstreet Boys met, uh, je raadt het al. Wat denk je? Uh, wat heet het, van,
1: wat, je, wat je na zo'n uh, van...
0: Uh. Ja, dat zou je ook zeggen. Hè? Maar nee, <laughs> het is, I want it that way, man. Deze oh, komt hij Ik ken helemaal niks van. De, van de Denk van de je bestie- dit niet? Van de Backstreet Boys. <laughs> Hoe kan je dit nou niet kennen? Nah, dat, dat Luister
1: nooit naar hier
0: Ze hebben een, een 903 miljoen plays op Spotify. Ja, dat is niet van mij. Op dit moment. <laughs> nee. <laughs> zou ik ook wel willen. Alright, hier is uh, I Want a That Way van de Backstreet Boys. Ze is eigenlijk meer een nummer. Yeah. Al die jongens naast elkaar. Dit dansen en zo. Vals meezingen.
1: En laat je dan ook een uh, voorkeur voor uh, een van die jongens? Ik val niet op jongens. Nee, maar When ik bedoel... Een <laughs> van die zangers, die dacht van... Nou, die zit lekker, dat, uh, dat, is, dat is ook mijn
0: plek in de, in de Backstreet Boys. Uh, nee, eigenlijk uh, da, luisterde ik er niet op zo'n manier naar. Ik zong gewoon alles mee. Ik, oh, deed niet, oh. ik deed niet alsof ik een van die jongens was. Oh, je was gewoon... All the Backstreet Boys. Precies, ik was er allemaal. Kijk. Ik uh, ik schuim hier best wel van, maar ik heb ook uh, ook zo'n tijd gehad dat ik van die stekeltjes had... Die, uh, dus ik heb nu nog best wel lange, lange krullen voor de mensen die mij nog nooit gezien hebben. Maar, <laughs> maar ik had in die tijd ook echt van, van die korte stekeltjes. Ja. Toen de Backstreet Boys kwam en toen ook Sync kwam met, uh, met Justin Timberlake en zo. Toen uh, was het zo in om je haar te blonderen, weet je wel. Gewoon, uh, maar dan alleen maar die puntjes, die highlights. Oh, ja, 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 ja,
1: ja.
0: Nou, ik heb dat dus toen uh, één keer gedaan met mijn stekeltjes, gewoon korte stekeltjes. <laughs> ja. En ik weet nog goed, ik keek mezelf aan en ik dacht, dit is het niet. Dit is het niet. Dit is, dit is niet. Dit is het niet. En mijn vader, uh, die, die lachte me uit en die noemde me een hamster. <lacht> <lacht> dus uh, ja, dat doe ik nooit meer. Als ik een foto uh, vind, dan uh, zal ik die met jullie delen maken. Ja. <lacht> op uh, op onze uh, Instagram. ngo. Ja, maar wacht
1: even. Nou, ik ga even door op dat uh, doe Het yourself Wanneer ik. Nou, via
0: initiatieven. Weet je wel, dus om. om... Ik heb niet zelf maar aangeblondeerd, hè. Dus. Uh... DIY. Nee, nee, nee. (laughs) Oké. Nee, ga verder. Dat dat gaat met dioxide. (laughs) (laughs) Anders soort DIY.
1: (laughs) Nee, het gaat erom. Wanneer neem je nou een een initiatief om, zeg maar, je je carrière? Ja, het gaat niet echt om je carrière, maar gewoon denk van... Het moet anders. Ik wil wat anders. Ik wil hier... Ik wil een stap zetten. Wanneer neem je dan zelf
0: het initiatief, weet je wel? Dat is het begin van... uh, DIY. Ja, wij zochten kennissen, weet je wel. Die gewoon die wat deden in de muziekindustrie. Ik ging praten, ik ging socializen, ik ging netwerken. En zodoende kon ik inderdaad mijn eerste opnametjes toch gaan maken. Maar toch dat bleef het bij mij best wel heel erg in die opnames, weet je wel. Zo van, ah ja, nu heb ik een liedje. Hè. Ik was sowieso heel erg muziek Heel erg bezig met hoe kan ik credible muziek maken waar ik helemaal achter sta. En, uh, ja,
1: dat is, en, dat en, en, is het. Ja. Maar
0: helemaal, ik was helemaal niet bezig met... Helemaal aan de jonge jaren heb ik het nu over. Hè? Met, met hoe, kom ik, hoe krijg ik mezelf in de markt. Dan moest ik echt leren op de opleiding. Aha. Hoe, 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 maar ik, was gewoon, ik kwam op die opleiding gewoon als iemand die goed gitaar kan spelen. Maar. Ik
1: denk dat dat ook wel essentieel is. Hè? Het gaat erom van, wat wil ik zelf? Hoe wil ik eruit zien? Hoe, uh, hoe wil ik klinken? Die zoektocht, dat brengt je ergens, weet
0: je wel. Zeker. Ik weet nog heel goed dat je dat, dat van school je op zoek moest gaan naar. De research moest gaan doen over producers, weet je wel. Van hoe wil je klinken? Hoe, dat, dat je echt op zoek moest. moet echt gaan, gaan researchen van welke artiest heeft met wie samengewerkt. En nou, dat, dat is echt een. een, 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 een dat, je voelt je net een. Uh, je voelt je net een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, iemand die. Uh, Onderzoek doet naar criminaliteit, weet je. Gewoon, gewoon. Een, ah, een onderzoeksjournalist. Een onderzoeksjournalist, precies. Kom. Maar dan in de
1: entertainmentindustrie. van het onderzoek naar van waar kan ik vinden wat ik zoek.
0: <laughs> yes. Dat is echt moeilijk. Het, is, het was moeilijk in die tijd, vond ik, om dat echt te vinden. Je ja, ja. moest gewoon naar een, naar een free-record-shop of zo en uh, ja, ja. boekjes lezen. Van, van...
1: Maar dat is altijd moeilijk geweest. Het is altijd moeilijk geweest. Dus op het begin. Ik denk dat het niet alleen geldt voor uh, muzikanten. Ik denk dat het geldt voor iedereen die uh, een plan heeft met zijn leven. Die zoekt van wat zal ik doen? Hoe moet ik het doen? Mm-hmm. Waar kan ik het vinden? Wat ik moet doen? <laughs> ja. dat, dat is uh, wel van alle tijden volgens mij. Alleen kijk, nou zijn die verschillen zo groot. En het rare is natuurlijk dat we nou um, in een tijd leven... net na een, uh, een hele grote pandemie, hè, wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt... Mm-hmm. Dan ga je dus zoeken naar nieuwe dingen. Kijk, ik ben heel mijn leven performer geweest. Ik heb heel veel optredens gedaan. Altijd, heel mijn leven. Vanaf mijn vijftiende. En in feite, het performen, dat was voor mij een soort dagelijkse state of mind. Weet je wel? Gewoon Je bereidt je gewoon voor de volgende performance, weet je wel? Ja. Maar met corona viel alles weg.
0: Ja, precies. De hele agenda.
1: En dan ga je dus uh, thuis zitten (laughs) kloten. (laughs) -hmm. (laughs) Zo van... Uh, wat doen we nou? Ja, want ik wil eigenlijk toch wel wat uh, ja, online zetten gewoon. Van te, uh, ja, gewoon van wat, een, een nummer uitbrengen. Hè? Je, je wilt een liedje mm-hmm. brengen naar het publiek. Alleen ja, het publiek zit ook. Uh, Iedereen had zijn eigen laptop in plaats van met z'n allen in de zaal. Of met z'n allen op een festivalterrein. Toen kwam dus op het idee om een uh, song uit te brengen. Die heet Hunker. Dat was een, was een nummer dat ik al lang geschreven. En uh, toen dacht ik, breng ik breng dan uit met uh, een paar maten van me een broer van me. En dan uh, gewoon, ik begin gewoon op mijn telefoon... speel ik een guide in van de song... en ik maak een schema van wat het schema wordt. En dan stuur ik op naar onze grote producer Bertho. Mr. Four Producers, onze producer van de Young Retros. En die uh, heeft er dan een kliktrek van gemaakt. En een drumpartij. En die heeft hij weer gestuurd naar mijn broer Ruud. Die heeft een gitaarpartij gemaakt... Toen zijn we teruggestuurd naar mij, toen heb ik er een uh, saxofoon bij gespeeld en een zang. Toen zijn we teruggegaan naar onze producer die, zeg maar, een illegale oostblokker, Goran, heeft gevonden die de baspartij speelt. En toen was eigenlijk de track ongeveer klaar, maar toen klonk eigenlijk mijn zang. En mijn saxie kon ik natuurlijk een beetje amateuristisch, omdat ik thuis heb ik gewoon geen uh, goede, geen super microfoon, maar gewoon een, uh, een SM58, weet je wel. Mm-hmm. En um, toen ben ik dus uitgenodigd in de studio om mijn zang en mijn sax te doen. Maar ook op een manier dat we dus niemand elkaar aanraakten en elkaar niet zag, nog steeds, weet je wel. Gewoon binnenlopen en dat ding staat klaar... en in een andere ruimte zit een opnamegast. <laughs> en, en, het was helemaal corona-proof dit, hè. Dat was de bedoeling, hè. Iedereen deed het gewoon thuis, hè? We moesten allemaal thuis blijven gewoon. En toen heb ik toen uh, ingezongen en sax gespeeld. Tussen het totaaltje is dus weer terechtgekomen bij uh, onze vriend... Uh, Mr. Four-Producers. Van de jong retro. Je
0: omschrijft nu echt wel de DIY-muzikant. Hè? Uh, nou en, ja.
1: En, ja, en toen is dat, heeft hij dus gemixt, weet je wel. Ja. En toen heb ik dus thuis een hoesje samengesteld. Echt met, een, met gewoon. Met, met paint? Ja, gewoon met, met paint. Gewoon. En, 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 maar, dan, nee, maar dan ook een foto maken en dat gewoon afdrukken, die foto. En daar weer met de kleurpotlood gewoon overheen rassen. En daar weer een foto van maken en dat gewoon inleveren. En dan via, via CD Baby heb ik dus alles
0: uitgebracht. Hunker. Hunker van Hunker. Bets Boris. Ja. Komt-ie?
1: Jouw lippen drinken wijn.
0: Ja. (laughs) Wat voor wijn? Goeie wijn.
1: De beste medicijn. zijn. Goeie wijn.
0: Lucky lips. Lekker man. Ja. Dus. Ruud, Ruud Gitaar, hè? Ja, mijn broer Ruud Gitaar. Met Borges.
1: Ik heb ook nog een clip gemaakt. Dus ik had gevraagd dat iedereen dan op zijn iPhone thuis wilde uh, playbacken op de uiteindelijke track. En daar heb ik ook een clip uitgebracht op uh, YouTube. Dus dan uh, gewoon die vier... Muzikanten ik, Goran, Bertel op drum en (coughs) Ruud op gitaar heb ik uitgemaakt op YouTube. Gewoon, dat was dus gewoon om een tijd te doden, weet je wel.
0: Ja. Maar goed, weet je wel. Eigenlijk heb je nu gewoon gedaan wat elke muzikant... gewoon de afgelopen twee jaar heeft moeten doen. Ja. En uiteindelijk is het simpele antwoord gewoon van... ja, als gewoon al je... als, je als performer gewoon heel je agenda wordt leeggetrokken... door iets wat uh, niemand schuld is. Uh, daar kunnen we niks aan doen. Dan nee. ja, hebben dus met je handen van die spullen uit, man. Bent... <lacht> nee hoor, grapje. Ja, ja,
1: klopt. De verstoorde opname. Nee, maar...
0: Uh, <lacht> <lacht> als, je, als gewoon heel je agenda wordt leeggetrokken gewoon voor je neus. Er is niemand schuld verder, maar wat doe je dan? Je verplaatst eigenlijk... Dit is het moment waarin we echt kunnen zeggen van... wauw, die technologie en de, het internet... is nu even het vervanger, de vervanger geweest van... dat is eigenlijk je podium geworden.
1: Dat klopt, Ja, want je wilt wel het publiek bereiken. Je wilt mensen, je wilt iets brengen, weet je wel. Daarom heb ik ook al gedacht om deze podcast uh, zeg maar de titel te geven... internet red, red, red ik het,
0: Nou, beter bed. <lacht> Oké, okay, dat nou beter, beter. dan. Ja? Maar
1: dat uh, klopt. Dankzij internet bleef je toch een soort podium hebben. Alleen weet je wat het raar is? Je weet dat je publiek hebt, maar je ziet het niet. Het leuke natuurlijk van spelen in een dancing, spelen in een zaal, spelen op een popfestival en zo. Je bent in dezelfde tijd en ruimte als het publiek, hè? als artiest zijnde. En met online uitbrengen, jouw publiek zit dus in een andere Tijd en ruimte. Sterker nog, allemaal zitten ze in hun eigen tijd en ruimte. Weet je wel? Dus geen. Geen andere uh, energie. Een andere. Andere,
0: andere, geen, andere energie. Dat is het misschien een goede Het is geen,
1: is geen gemeenschappelijke energie. Nee. een optreden, dan ontstaat een soort gemeenschappelijke energie. Een collectiviteit. En uh, dit niet. Ik bedoel. Uh, uh,
0: Huh? Nou ja, je snapt het wel toch, nou ja, moet ja, nog we, verder uitleggen? <laughs> Nee, maar uh, We kunnen wel even uitleggen van wat het beeld is. Uh, ik bedoel, ik heb zelf ook een aantal livestream shows gedaan. Vanuit het perspectief van ons muzikanten, of in ieder geval, ik zou namens mezelf spreken, maar het is zo raar om alles te geven voor niemand, voor je, <laughs> ja, zeg maar. Ja, ja, en, ja, en na ja. een ben je klaar met een nummer. Dan heb je alles gegeven, al je energie verspeeld. Het nummer is klaar, je slaat af en je hoort nog net niet de krekels je tegemoet komen. <laughs> of je moet je eigen enthousiasme moet je roepen. Zo. Je hebt geen applaus, je hebt niemand. Je nee. hebt het voor je gevoel voor niemand gedaan. En natuurlijk doe je het al voor iemand anders. Voor, en, voor, en voor wie buig je dan? Voor wie buig je? ja voor, Het is gewoon awkward, weet je ja. wel. En ik ben er best wel over, over na gaan denken. Ik ben natuurlijk muzikant geworden. Met het beeld van ik hou van samhorigheid, van mensen bij elkaar brengen. Het concept van een show geven. En dat jij een, een bij wijze van spreken, een. een uh, Dat je tijdens je show in je publiek gewoon iemand hebt staan... die uh, een hele leuke avond heeft... naast iemand die vanuit een hele ander milieu of wereld komt... vanuit een hele ander land of ik veel. En die twee hebben samen een fantastische avond... en die kennen elkaar niet. Die ontmoeten elkaar op zo'n avond. Dat is goud, weet je. Het is gewoon goud dat een arme en een rijk persoon... op, op dezelfde avond met elkaar een leuke avond hebben. Dat is wat voor mij bijvoorbeeld... Als voorbeeld gewoon muziek voor, voor mij betekent. Weet ja, je wel ja, van. Ja. Performing. Hè? Performing. Dat, er, dat betekent. Het, een ja. leuke avond hebben. Ja. Samen zijn, saamhorigheid. Het ja. maakt niet uit van welke stam of hoek van welk. waar ja. je vandaan komt, samenbrengen. Hé, hey, maar gaat dat het is om.
1: ook bijvoorbeeld, jij zei het net streaming. Hè? Kijk, je hebt dan streaming. Dan heb je nog wel zo dat in feite bij streaming. dan zit je wel nog in dezelfde tijd. als je publiek. Weet je wel? In dezelfde, niet in dezelfde ruimte, maar wel in dezelfde tijd. Maar zelfs ja. dat is tegengevallen. In het begin, toen leek het erop dat de streaming was een soort vervanging van een live-optreden. Maar dat bleek al heel snel niet zo te zijn. En dat komt inderdaad net wat jij zegt. Je bent niet echt samen. Nee. Je zit wel in dezelfde tijd. Hè? De mensen zitten dan thuis op de bank terwijl jij in een, een theater staat of zo. Weet je wel. Ja. Maar het, het, geeft, het maar met, lijkt niet op elkaar.
0: Gewoon letterlijk gewoon allemaal andere energie. Jij hebt een showgevoel. Ja. De andere mensen zitten naar die show te kijken terwijl ze aan het eten zijn. De ja. anderen zitten gewoon met een biertje op de bank, met, met popcorn. Ja. En de anderen hebben seks tijdens onze show. Ik heb geen idee, het maakt niet uit. Maar <laughs> de rest gewoon, het, is gewoon, ja, het is gewoon anders, weet je wel. Het is gewoon echt anders. Ja, ja, dat klopt.
1: Het blijft wel zo dat dankzij internet... is de muziekindustrie eigenlijk drukker bezig geweest dan ooit tevoren. Weet je wel? Alleen de live-industrie die draait niet. Maar de muziekindustrie en de entertainment-industrie... die heeft keihard gedraaid op internet...
0: Ja, die hebben geen problemen gehad. Net als de supermarkten.
1: En de bezorgers.
0: En de bezorgers. De, de flitsbezorgers. Hé, hey, ik Kom zo'n... vind het tijd voor een, uh, voor een lekker nieuw liedje. Tijdens mijn opleiding op de Rock op de Rockacademie... Hè, toen... Uh, Rock City eigenlijk ook. Toen was er altijd één gitarist... en die probeerde iedereen na te doen. En, ik, en nee, altijd als er zo'n soort vibe creëert... Dan, dan staat het me een klein beetje tegen... om heel eerlijk te zijn. En dan heb ik het over uh, John Mayer. En uh, John Mayer is trouwens echt waanzinnig. Echt een vette gitarist, Maar zodra iedereen het gaat proberen na te doen, vind ik het niet zo leuk. Dan luister ik het wat minder zelf, persoonlijk. Maar nou, wat denk je zelf? Hoe
1: ver is John meer uh, een do-it-yourself uh, gast, denk je? Ik hij denk is... dat
0: hij redelijk DIY is, ja, zeker. Ik heb geen research gedaan erover, maar die gast die kan, veel, uh, die uh, veel, uh, die kan wel veel, ja.
1: Dat hij heeft wel een specifieke keuze van nummers die hij dan een interpretatie geeft, hè? Ja. Bijvoorbeeld uh, nummer van Gigi Gale of zo, weet je wel. Uh-huh. Maar hij heeft ook een paar hele originele teksten, vind ik. Gravity? Gravity? -hmm.
0: Gravity. Gravity. Maar ik wilde eigenlijk een andere track opzetten. Ik wilde Last Train Home opzetten eigenlijk. Dat is een nieuwe song van hem. uh, Dat ken ik niet. Zijn laatste plaats. Hij heeft net in 2021 een nieuw album uitgebracht. En die heette Sub Rock. uh, Sub Rock? Sub. S-O-B. S-O-B. Soppen. En uh, hij, hij gaat eigenlijk weer een beetje terug uh, naar de, naar, uh, ja, weet ik veel. Ik vind net Toto eigenlijk, zeg maar, die, die sound. So. Maar ik vind eigenlijk die akoestische versie veel cooler. Maar ik ga hem toch eerst even gewoon de, de normale versie opzetten. De geproduceerde De, 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 de versie. En uh, nou, uh, dit is hem dan. Uh, Last Train Home. Van hij me. heeft ook altijd mooie producties, hè? Hele mooie producties. <laughs> Last Train Home. Ik denk dan gelijk aan Toto als ik dit soort dingen haal. Ja, dat vind ik. Uh,
1: vind ik eigenlijk een waanzinnig outdated geluid, dit joh. Run, run,
0: maar goed, wat ik dus eigenlijk hierover wilde zeggen. Want ik wil natuurlijk helemaal niet negatief doen over uh, iedereen die John Mayer vet vindt en zo. Of niet vet vindt. En, maar ik, maar wat, daar, ik, wat ik eigenlijk hiermee bedoel is. Juist uh, als iets een beetje overhyped wordt, dan neig ik persoonlijk er vaak naartoe om het niet te luisteren. denk ik van, ja laat maar, het is zo overhyped. Uh. Ik weet niet waarom dat is, waarom ik dat voel. Dat voel ik zo. Maar, ik zal eerlijk zijn, toen kwam deze plaat uit, nadat ik lang niks meer van die gozer heb gehoord. En ik uh, genoot er wel echt van. Wat een plaat. Wat een album. Ik wat vind... een gitaarspel.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, wat ik nou hoor, is vind ik echt minder dan die oude pla- uh, vorige platen. Maar uh, laat nou eens het... Je hebt
0: een akoestische versie van dit nummer, hè? Ja, die heb ik ook. En Kun je dat ja, plaatsen zo goed. Want, dus er zit een solo in, maat, dat is niet zo. Maar weet hard. je
1: wat ik me nou afvraag, hè? Wat is er nou gebeurd tussen die akoestische versie en dit? Ik bedoel, is er dan? Ik, ik snap daar die zonnetje geschreven, Maar er is toch een of andere producer, moet er toch bezig zijn geweest met die synthesizers en zo. Ja.
0: Ja, ongetwij- ongetwijfeld. Ja, ik denk, we kunnen, we kunnen erover praten, maar ik zou hem gewoon opzetten. Do-it-yourself, dat... producer. Dus Do-it-yourself, producer. Oké, okay, dit is dan de versie. Oké, okay, ze noemen het niet de akoestische versie, de versie. Daar zijn de marketeers mee bezig geweest. Voor de dancings van vroeger. <laughs> Komt-ie. Last turn home version. Heel de vibe hiervan is zo goed.
1: Dit is, is ook een producer versie. Dit is geen akoestische versie. Nee,
0: oké. Okay, er staat ook ballad versie. Dit is uh, New Age. Oké. Okay, stel je voor. Dit ja, vind ik mooi. Je zit aan het water. Uh, welk water? Zonsondergang. Welke zon? Met een meisje. Met welk wie jij graag mei- lukt. Jij wilt zo graag Lucky Lips. <laughs> Dit is niet normaal. En je hoort dit nummer voorbij komen. Dan, ja, de avond is gewoon goed. Ik bedoel, wat, wat, wat kan er nu nog misgaan? Uh, de zon die ondergaat.
1: Uh, je moet wel iets te drinken hebben bij dit nummer. If you Dit kan ik beter hebben dan die andere versie
0: Kijk, dit kan ik wel gaan luisteren. Nee, maar dat vind ik jij zo cool, gewoon van. En nu heb ik... dit is een plaat van 2021, hè? Dus alles is zo overgeproduceerd. Alles is zo rechtgetrokken. Alles is zo nice. Dit is ook rechtgetrokken. Zo so nice. Maar je, ja. wat nog heel recht overeind blijft staan in deze muziek vind ik, is gewoon de feel. Weet je wel? De feel hoe hij... Ja, 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 hoe dat... hij speelt. Hoe hij... Hoe hij zingt. klopt. Ja, oké. Okay. Ja, okay. hm. Mooi hoor, dit. Je kan nu elke cover gaan opzoeken van deze song en niemand... Niemand, dit zoals hij het doet. Oké. Okay. Ja, ik wil, ik wil nog wel even doorskippen naar die solo. Even, even, ja, even die solo nog, dit is echt zo. Serieus? Ja, man. Even. Ja, dit is echt zo gaaf, Let op. Als knippen het er wel uitje. <laughs> nee. nee.
1: Maar je je maakt eigenlijk een inbreuk op onze uh, huisregels. Ja, is wel een mooie solo.
0: Geweldig. Zoals jij bent er stil van.
1: Goed. Ja, je hebt geen woord te veel gezegd, Jill. Waanzinnig zo. Je maakt me dag goed, joh.
0: <laughs> ik wist het wel. Ja, man, ik heb ja, een zin in shows. Ja. ik vind dat je nu al het recht in de wereld hebt om te bellen met de ring for Jane voor de rest van de dag. Ik durf niet meer. Je mag. Nee, ik
1: durf. Nou durf ik niet meer.
0: Dit is je moment. Nee. Iemand, niemand pakt het meer
1: nog meer van jou. Oh. nou heb je me te pakken zeg van, maar, nou, nou durf ik eigenlijk niet meer. <laughs> maar goed, ik heb het gedaan. Dit was onze Ring for Gin, die perfect harmoniseerde met het einde van dit John Mayer nummer.
0: Last Train Home.
1: Last Train Home. De betere versie dan, hè?
0: <laughs> <laughs> Dat is uh, Nederlands voor balaad. <laughs> de betere versie.
1: De betere versie. Dat <laughs> oh, ja. de versie voor de zonsondergang. <laughs> maar... Ja, eigenlijk wilde ik gewoon inbreken omdat ik. Uh, ik was in de corona-tijd. Corona-tijd. Corona. <laughs> was ik uh, ook nog bezig geweest met gewoon. Uh, het afstoffen van uh, oude kastjes en zo. Mm-hmm. En uh, dan heb ik een uh, album uitgebracht. Een live album van mij. Van 30 jaar geleden. Uit 1991.
0: Dat live album waar we het een paar afleveringen geleden over hebben gehad?
1: Ja, ja, dat heb ik dus helemaal uitgebracht. Op, uh, ook op internet. Gewoon als een soort uh, zelf. DIY. Doet je zelf producer? Uh-huh. Uh, uitbe- Doet je zelf maatschappij? <laughs> weet je wat bij mij het moeilijkste is? Gewoon de promotie, dat heb ik niet. Dat kan ik niet, weet je wel. Ik kan het helemaal uitbrengen. Ik kan artwork versieren. Ik kan het, uh, zeg maar, ook uh, masteren. Alleen promotie, daar vind ik dus echt,
0: dat is niks voor mij, Ja, nou, daar heb je mensen voor, hè? Welke mensen? Ben jij toevallig? <laughs> <laughs> promotiemensen? We kennen jullie promotiemensen? mensen? ze naar <laughs> Beters NGO. Nee, dat, dat, dat is wel interessant is voor de,
1: de Do-it-yourself musician. Hoe moet je dat nou promoten? Je brengt wat ik dus zeg. Hè, je brengt iets uit. Je weet al van tevoren: mijn publiek is moeilijk te duiden. Mm-hmm. Want het, iedereen zit in zijn eigen uh, atmosfeertje, met zijn eigen schermpje, met zijn eigen koptelefoontje, in een eigen tijd, in een eigen poep, whatever. Mm-hmm. Als je geluk hebt, als ze jou vinden. Wat kun je nou doen om in beeld te komen? Weet je wel, vroeger was het in feite, gemakkelijk, als je eenmaal een platencontract had, dan was de functie van die platenmaatschappij om jou in beeld te brengen. He? Op okay. de radio te brengen. ...foto's, affiches, wabbeldebab, op festivals zetten wel heel die dingen meer. Mm-hmm. Maar hoe breng je nou jezelf in beeld in dat gigantische veld wat internet heet? Ik heb geen idee...
0: Nou, je moet er gewoon van uitgaan dat er nu gewoon zoveel is. Er worden elke dag gewoon duizenden tracks uitgebracht, bij wijze van spreken. Missus. Er is een overvloed aan social media. Dus de enige manier om het doorheen te prikken lijkt wel als als je eens betaalt, weet je wel, voor uh, advertenties en dat soort dingen. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar in deze tijd moet je gewoon denken aan content maken. Je moet gewoon veel van jezelf laten zien. Ik denk dat als jij als DIY-muzikant een bepaald muziekliefhebbers aantrekt, die zullen ook waarschijnlijk ook meer hun best doen om jou te vinden, weet je wel?
1: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ik, ik klaag ook niet hoor, want bedoel, uh, ik vind het wel te gek dat uh, mensen dat nou luisteren.
0: Dat bedoel ik. En,
1: uh... maar ja. Van de andere kant, vraag ik me wel af hoe kun je nou p- de promotie maken? Dat vind ik echt wel moeilijk. Ik vind het een. Uh, ja, hoe kom je op, op playlists terecht? Ik zou het niet weten. Nou, dan gaan we dat hier ook niet oplossen hoor, want later dan kunnen we beter een stukje muziek draaien. Nou, maat van
0: mij, Sergei... die is eigenlijk zo'n playlist-plugger, pr- weet je wel. Nou ja, nou, die, die moet ik een keer spreken dan, joh. Ja, ik zal, <laughs> ik zal hem zijn nummer geven. Ik... <laughs> <laughs> dat is goed.
1: Ja. Oké. Okay. Maar, maar zal ik dan beginnen met één een, een nummer te pluggen van dat album? Ik had namelijk toen drie uh, gastzangeressen. En niet de minste, dus ik had uh, Mildred Douglas van Muay Thai. Ik had uh, Tineke Schoenmaker... die nou ook nog steeds de zanger is van uh, Beryl House. De blues band, En ik had de bekende, mooie luxe zangeres, Julia Loco. Ik wil die draaien, want die had met milde Douglas.
0: alright dus dit is Bertens Borges and the Groove. Ja, in 1991
1: in, uh, ik denk, in de Luxor in Arnhem.
0: Thank you for the love. <laughs>
1: Synthesizers hadden, dus gitaarsynthesizer van Roland. Die eerste Roland synthesizers, weet je wel? Gitaarsynthesizer.
0: Ja, ik heb die dingen wel eens gezien. Ik begreep nooit wat je ermee ging doen. Sol hè, En wow. wie zaten er allemaal in deze band dus? Henry van Bergen op drum.
1: René Lopez op uh, bass. En Erwin van Lichten, gitaar. Nice. En ik dus, gitaar, uh, gitaar. en
0: sax. Ja, ook gewoon gitaar, ja, gewoon gitaar. Gitaar, gitaar. gitaar. gitaar, gitaar. En uh, kan je je nog herinneren hoe, de, hoe het publiek danste? Oh, dit nummer, wat niet echt dansen, schrijven?
1: Nee, gewoon. Dit, waren gewoon concerten, weet je Dus zag het feit dezelfde, soort als tegenwoordig. Mm-hmm. Yeah.
0: Denk ik wel wel lekker mee afsluiten dat ja. dat dat. Ja, om toch nog even terug te komen op je vorige punt van hoe kom je hoe bre- hoe promotie nou die, tegenwoordig nog je muziek is van ja de beste manier, de allerbeste effectiefste manier nog steeds is op een podium. Ja. Gewoon dat dat daarom, heeft het meeste uh, impact, het meeste yeah. uh, de overtuiging, nou, scene, ja, ja, live zien,
1: ja. maar daarom geloof ik op dit moment ook in de, de, de toekomst het is heel belangrijk is. De, uh, een grote aanwezigheid hebt op het internet, maar dat je jezelf ook toont in de wereld, weet je wel, gewoon op het podium, gewoon dat je ook een act bent, weet je wel? Ja. Een echte act. En dat je dat ook waar maakt op het podium. En dan komen we toch weer terug op het oude principe, dan is het wel lekker als je ook lekker goed kunt spelen. Zeker. Het <laughs> is,
0: is het halve werk. Het is toch mooi meegenomen als je dan ook... Uh... Ja, lieve luisteraars. Mocht je het hier niet mee eens zijn. <laughs> dat is ook goed. Dat mag ook. Luister naar... Of uh, mail ons dan op uh, betesandgeo.gmail.com Je kunt ons ook vinden op uh, Instagram. At... Bettersborgers of @gio.sliwa. We hebben ook een gezamenlijk kanaal die heet @betters en Als jullie de ruimte voelen om ons te ondersteunen en jullie vinden dit leuk, jullie kunnen je petje afdoen via petjeaf.nl. betters en En we willen doorklinken. Onze samenwerking doorklinken om bedanken hiervoor.
1: Yeah. En blijf plezier hebben in de dingen. En de volgende keer dan hebben we weer zo'n onderwerp Waarvan we nu nog niet weten wat we hebben.
0: En het is een vrijdag. Dus. Het is ook op een vrijdag. Geniet ervan. Dat vind ik ook. Van het weekend. Als je in het weekend bezig bent. Neem een
1: lekker drankje. Zoals we al zeiden, ook ons publiek is in een andere tijd en ruimte aanwezig dan wij. En wij gaan in elk geval het weekend in. Precies. Goodbye.
0: Goodbye, peoples. Bedankt voor alles.
1: Zet akkoorden in, Gio. De grote akkoorden van de John Retro's. Alright.